0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou aqui com Daniela Frabasile para mais um episódio da nossa série sobre alimentação, do campo até a sua mesa, e ela vai falar sobre o Uber Eats, o aplicativo de entregas de comida do Uber. Dani, conta mais pra gente, por favor. Oi, Renan.
0: Eu conversei com o Fabio Plain, que é diretor geral do Uber Eats no Brasil. Na entrevista, ele falou sobre como foi lidar com o aumento exponencial do número de clientes na plataforma Lá no começo da pandemia, quando o coronavírus tinha acabado de chegar no Brasil, entre março e abril. Na conversa ele também falou sobre o lançamento de alguns serviços novos, como a entrega de supermercados, que era um serviço que eles ainda não tinham na plataforma. Outra coisa interessante que ele contou foi sobre o lançamento de um serviço novo, um serviço de assinatura do Uber, que traz uma maior integração entre Uber Eats e Uber Mobilidade também. Vamos ver agora a entrevista. Primeira coisa que eu queria perguntar para você: quando que vocês não perceberam que a pandemia ia mudar muita coisa aqui no Brasil e quais foram os primeiros passos que vocês tomaram? Eu sei que já faz alguns meses desse começo, mas como foi aqueles primeiros passos quando vocês perceberam: nossa, a pandemia chegou no Brasil?
2: Para gente, acho que foi um, realmente foi um movimento super rápido ali no início de março. Um aumento, de fato. O crescimento do vírus aqui no Brasil, e o impacto também que começou a ter nas cidades, a gente sente muito esse impacto também, em função também do nosso negócio, de mobilidade, que faz, obviamente, a gente sente muito no dia a dia, né, o movimento das pessoas, de um local ao outro, um processo bem rápido. E como as principais medidas, a gente também tentou entender como que a pandemia estava impactando os nossos clientes, nos né, restaurantes, os entregadores parceiros e os usuários dentro da plataforma. E a partir daí, eu acho que a gente fez um, um grupo de trabalho muito uh, dedicado no dia a dia, uh, entendendo o que, que seria viável para a gente poder uh, desenvolver de novas ações para se adaptar a esse momento. E eu acho que, como um todo, ao longo desse, desse primeiro uh, dessa primeira onda da pandemia, a gente investiu mais de 50 milhões de reais no Brasil, acho que em, em medidas de segurança uh, e apoio também, de novo, para usuários, empregadores e para restaurantes. Acho que algumas medidas que ficaram uh, foram super importantes foram a distribuição de, de reembolso de máscaras de álcool gel. Uh, a gente também criou um fundo para aqueles entregadores que contraíram o coronavírus, para eles poderem ter a sua uh, receita na plataforma, seus ganhos na plataforma garantido durante, durante 14 dias. Uh, para os restaurantes, também uma série de medidas foram realizadas, como entregas gratuitas para aqueles restaurantes menores, que são mais foram mais impactados durante essa, essa pandemia também. Uhum. Realmente teve algumas condições especiais antecipando o fluxo de caixa para esses restaurantes, então teve um pacote de, realmente de medidas é, que foram importantes realmente, para, para poder auxiliar esses nossos uh, clientes e parceiros a como passar principalmente na, na fase mais grave ali durante essa pandemia.
0: Você comentou aí é, sobre esse fundo para os entregadores lá no começo da pandemia, desses 14 dias, para se algum deles contrair. isso. Isso se manteve até agora? Como está essa, essa questão hoje?
2: Sim, esse continua sendo uma, uma, um benefício que a gente também tem oferecido uh, até hoje em dia. Então, para qualquer uh, entregador cadastrado a nossa plataforma que contrai aí, o coronavírus, então a gente consegue oferecer esse tipo de... De suporte, A gente também, nesse período, lançou uh, uma parceria com o Einstein, com o Hospital Albert Einstein, que é o Einstein Connecting, que a gente também amplia o acesso também a esse tipo de, de suporte médico uh, para para o uh, nosso grupo de empregadores de, de cadastrados na, na nossa plataforma. Então, acho que tiveram algumas medidas com esse objetivo, de fato, de dar uh, um maior apoio para os usuários e, e para os parceiros da plataforma.
0: Perfeito. E, Fábio, você comentou também dessa ajuda que vocês deram para os restaurantes. Olhando para o lado dos restaurantes, o que vocês precisaram fazer para ajudar esses parceiros é, durante esse tempo? E aí, imagino que tem muitos restaurantes que entraram na plataforma por causa da pandemia, né? Como foi lidar com esse novo público?
2: E, de fato, a gente viu um crescimento bem significativo uh, do, do interesse dos restaurantes em, em fazerem parte da nossa plataforma como um todo durante esse, esse período. E esse foi um crescimento que a gente acabou vendo um aumento de 75% no número de negócios na nossa plataforma na América Latina. E, e junto a isso também tem, tem tido aí um outro movimento. A gente tem visto que acho que a pandemia também foi uma, algo que acelerou a entrada de usuários em aplicativos. Uh, de, de, de entrega, de delivery como o nosso, e também de movimento dos restaurantes também uh, se abrindo mais para esse canal de venda. Né? Eu acho que mais do que isso, o que a gente tem visto é uma tendência dos restaurantes serem multiplataforma hoje, e, ou seja, trabalharem uhum. com mais de um aplicativo, já que a demanda que o Uber Eats promove ao o restaurante acaba sendo uma demanda incremental, à demanda que ele teria uh, por outros canais. Isso se dá principalmente também, Daniela, porque a gente tem, a gente conta com a força e a tecnologia da plataforma Uber e junto dando dessa, dessa plataforma, hoje são mais de 23 milhões de usuários da Uber no Brasil. E, e com isso, a gente vê que esses usuários muitas vezes uh, vão utilizando a Uber como plataforma para ir de um local ao outro nas suas cidades, mas também cada vez mais entendendo também que pode contar com a Uber para fazer o seu pedido uh, de entrega de comida, Agora, recentemente, também a lançou a nossa solução uh, também para supermercados, com a parceria com a Corner Shop. Então, a gente vai ampliando essas situações de uso uh, para, si, para esses 23 milhões de usuários que hoje a Uber tem no Brasil.
0: Uhum. É, a gente fala muito que a pandemia acabou acelerando um processo de transformação digital que a gente já estava vivendo. E aí, isso que você falou de da entrada de novos restaurantes e também de novos usuários eu acho que se encaixa muito bem é, nesse, nesse movimento que a gente vê. O que, que mudou é, também no comportamento dos usuários? Além de ter aumentado a base de usuários, teve alguma mudança no comportamento deles na hora de pedir comida?
2: Sim, acho que você, como bem colocou, teve esse, essa aceleração digital dos negócios e das pessoas também que passaram a contar ainda mais com a tecnologia para passar por esse período de crise. E o que a gente viu na prática? Né? Que pessoas que não utilizavam serviço de delivery estão começando a utilizar, pessoas que já utilizavam o serviço passando a usar ainda mais e em horas diferentes do seu dia a dia. Então, aquele usuário que pedia só fazia um pedido por semana para a pizza da família, começa a passar em outros momentos do seu dia a dia, no almoço, em algum lanche. E também com essa inclusão de outras categorias. Né? Então, durante esse período, a gente passou a disponibilizar uh, pet shops, floriculturas, Uhum. além dessas compras no supermercado, então também os usuários a utilizar o nosso aplicativo para outras necessidades do seu dia a dia. Então, eu acho que isso acaba sendo, de fato, um, um movimento bem significativo de como as pessoas se relacionam com esses serviços e utilizando o nosso aplicativo para trazer mais facilidade e conveniência no dia a dia uh, da população e das cidades como tem. Uhum.
0: Queria falar exatamente sobre a entrega de supermercados. Era uma coisa que vocês já planejavam incluir é, na plataforma ou foi uma necessidade que vocês viram surgir por causa da pandemia?
2: Legal. Era algo que já estava uh, em desenvolvimento. Então, em outubro do ano passado, foi quando a gente uh, fez a aquisição da Corner Shop, que é uma empresa líder na América Latina, de entregas de supermercado, uma empresa chilena, já com participação no Chile, uh, no México também, foi então, quando a gente fez essa compra no ano passado. Durante todo o final do ano passado, início desse ano, essa essa compra da empresa ela estava sobre aprovação de órgãos reguladores, então algo já estava evoluindo, uh, e que à medida que teve uh, o início da pandemia, sem dúvida, o que a gente acelerou muito foi garantir que assim que esse, esse, que esse negócio ele foi... Fosse... Aprovado pelos órgãos reguladores, a gente estaria pronto no dia seguinte para poder, de fato, fazer o lançamento e integração da experiência da Cornershop na nossa plataforma. Então, acho que esse sim, foi algo que a gente fez com bastante rapidez para nesse momento que os nossos usuários mais estavam precisando e com alternativas para o seu dia a dia, também para o supermercado, eles pudessem encontrar essa alternativa aqui no Uber Eats. Uhum.
0: E como foi para vocês acelerar essa inovação, acelerar essa integração, é, criar novos serviços na plataforma? No meio da pandemia, imagina aí que o pessoal da, do administrativo, do Uber Eats, esteja trabalhando em Home Office ou tenha trabalhado em Home Office por algum momento. Como foi lidar com, tudo, com todas essas mudanças em trabalho remoto?
2: Ah, sem dúvida, foi um momento de rápida adaptação aí de todos nós. A gente, como uma empresa já era uma empresa flexível, as pessoas já tinham algum nível de, de hábito de trabalho de casa, mas obviamente que agora, nesse momento de pós-pandemia, a gente trouxe esse trabalho remoto para um outro patamar. Então, uh, num primeiro momento, eu acho que, como um todo, tenho visto assim, as pessoas trabalhando bem, os projetos evoluindo super rápido, as pessoas motivadas, mas sem dúvida também, eu acho que a gente tem que entender que é um momento que traz é uh, uma, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de se integrar como equipe, e que a gente também vai estar sempre muito atento a de que forma a gente pode manter acho, os times motivados, não estando todos unidos dentro do mesmo espaço, alinhados. Em muitos dos nossos nosso dia a dia, dos nossos projetos, são envolvem muitos times, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, acho que tem exigido aí uma atenção extra nossa pelo bem-estar da nossa equipe. Então, acho que a gente tem, tem, tem tentado passar isso, acho que globalmente a Uber sinalizou já que a gente vai, tem essa, os funcionários têm essa opção de trabalhar uh, remotamente até junho uh, de 2021, então acho que isso já dá uma previsibilidade grande para a equipe, também, amparado também para que eles tenham um bom espaço de trabalho em casa, e eu acho que aí dentro das nossas equipes mesmo, garantir que a gente tenha momentos de integração, de conexão, para não perder aquele lado humano que, que a gente trazendo que a gente acha que é fundamental para a química do nosso dia a dia também.
0: Uhum, claro. E, bom, agora a gente já está vivendo aqui um novo momento da pandemia, né, com a reabertura, muito mais gente indo trabalhar, muita gente, muito mais gente voltando às ruas, os restaurantes e bares é, voltaram a abertos nas maiores cidades do país. O que, que mudou daquele comportamento do consumidor que vocês viam? Lá no começo da pandemia, em março, enquanto a gente ainda tinha uma quarentena mais forte, e o que que vocês veem hoje? o que, que Quais são as demandas dos consumidores hoje e como isso mudou é, desde o começo da pandemia até
2: hoje? Claro. A gente vê que, claro, não, não tem tido... O crescimento do início da, da quarentena foi um crescimento, de fato, muito significativo, com muitas pessoas entrando para o nosso segmento. Agora, já nesse passado pico, a gente tem visto agora um, um momento de negócio em que os consumidores que entraram uh, permanecem dentro da categoria, uhum. uh, mas a gente não tem visto mais aquele crescimento tão uh, exponencial como se passou ali ao longo de março, abril e maio, principalmente. Então, a, a categoria como um todo, ela segue numa, numa tendência de crescimento, a gente também crescendo uh, todos os meses, e o que a gente acaba percebendo é que as pessoas que entraram, por mais que elas, elas mudaram seus hábitos durante aquele momento mais intenso da quarentena, mas continuaram, mantiveram esses hábitos agora, também agora nesse momento já de maior distanciamento social. Então continuaram uh, pedindo uh, o seu, uh, as entregas de comidas em mais ocasiões, uh, pedindo outras categorias dentro do nosso app. Então essa mudança de comportamento, pelo menos a leitura que a gente tem até agora, é uma mudança que, de uma medida, ficou já mais enraizada no comportamento dos usuários da Uber Eats. E
0: isso é uma mudança que você imagina que vai ficar mesmo por um pós-pandemia? Essa questão de mais usuários, usuários usando as plataformas com mais frequência?
2: Acredito que sim. Acho que a nossa visão é essa, que cada vez mais as pessoas estão experimentando o Uber Eats, entendendo a conveniência, a facilidade que ele traz, e aproveitando também essa, esse aspecto, a nossa missão é de justamente trazer mais facilidade e conveniência para o dia a dia das pessoas. Obviamente que a pandemia, como um todo, ela acelerou o contato das pessoas e trouxe essa facilidade e conveniência quando elas precisavam muito. A gente viu que essa, essa facilidade, esse tempo que elas economizaram no dia a dia tem sido algo que tem ficado uh, também no momento e, e, nas, e, nas, e na forma dela interagir do nosso aplicativo. Então, sim, eu acho que é uma mudança que vem para ficar e que só, vai, só deve uh, seguir crescendo uh, daqui para frente, à medida que a gente vai também trazendo outras uh, novidades também no, no aplicativo, vai ainda aumentando ainda mais a nossa presença em cidades do Brasil, trazendo uh, conteúdos importantes como restaurantes-chave. Então, a gente vê um, um movimento de crescimento desse comportamento uh, dos usuários que foi iniciado na pandemia e, e segue até hoje.
0: Você falou aí de novidades. O que que o que o a gente pode esperar do Uber Eats daqui a um ano, daqui a dois anos? Quais que são os planos para vocês continuarem crescendo aqui no Brasil?
2: acho que a grande, uma das grandes novidades foi uma que a gente lançou recentemente aqui no Brasil. Ela, é o nosso programa de assinatura que chama Uber Pass. Uber Pass é uma, um programa de assinatura em que o usuário ele passa a ter benefícios tanto do nosso da Uber Mobilidade, com 10% de desconto em qualquer viagem, entregas gratuitas no Uber Eats e entregas gratuitas na Corner Shop. Então, através do um único programa de assinatura, o usuário consegue ter no mesmo, mesmo aplicativo então, benefícios nessas diferentes situações do seu dia. E esse programa, Uber PES, eu acho que ele materializa muito bem a nossa visão da Uber, como de fato aí, um aplicativo vai trazer uh, conveniência, facilidade para diferentes momentos do dia a dia dos nossos usuários, de novo, seja numa viagem de carro, seja um pedido de uma retenção, seja um pedido de uma, de uma entrega de mercado. Fora isso, eu acho que tem uma outra que a gente aposta muito, que é a nossa solução, que é Uber Direct, que é a gente conseguir oferecer a nossa capacidade logística também para como uma alternativa para uma série de negócios no Brasil. Então, a parceria recente a gente firmou, foi com a Fast Shopping, que hoje os, os clientes da Fast Shop, pedido pelo site da Fast Shop, em até duas horas, na cidade onde a gente está uh, uh, ativo nessa parceria, poder receber a compra, seja de qualquer equipamento do Fast Shopping, nesse intervalo de tempo. Então, acho que isso materializa bem, bem como a gente quer estar, de fato, presente no dia a dia dos consumidores, uh, para suas diferentes necessidades também.
0: Uhum. Falando dessa maior integração entre Uber Eats e Uber, com o Uber Pass, por exemplo, e dessa essa parceria com a, Fashion, com a Shop, é, colocando outros tipos de produtos à, à, à disposição para para entrega. Isso é uma estratégia do Uber é, globalmente? Vocês têm feito isso em outros países também?
2: Sim, essa é uma estratégia global da empresa. Hoje a gente tem duas grandes linhas de negócio. Uma delas é o que a gente chama do... A vertical de, de ir, que seria do Gol, que, eu acho que que justamente está movimentando as pessoas dentro das cidades. Esse é o Uber, pelo que a gente historicamente conheceu, o Uber de mobilidade. E a outra a grande vertical de negócio é do uh, receber ou de ter acesso, de get os produtos uh, no dia a dia das pessoas na cidade. Então, seja produtos ou serviços. Então, a gente está se estruturando muito fortemente para ter diferentes soluções que interessem essas necessidades das pessoas, seja através da, da vertical principal, aqui que é justamente a uh, entrega uh, de alimentos por via de, do nosso aplicativo, uh, entregas de supermercado, uh, essas outras soluções também que a gente possa uh, plugar a nossa plataforma junto a outros uh, varejos e, e tipos de negócios, dentro de, da, das cidades também para que isso, as pessoas à medida que ela precisar alguma coisa ela possa ter acesso através do nosso aplicativo então acho que isso é, de fato um olhar de expandir para uh, atender as diferentes necessidades dos
1: nossos usuários no seu dia a dia
0: Notícias do dia
1: a agência de medicamentos da união europeia iniciou os procedimentos para um possível registro da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvido pela Universidade de Oxford, uma das candidatas mais promissoras para deter a pandemia. Em comunicado, a agência disse nesta quinta-feira que começou a revisão contínua dos dados fornecidos pela Universidade Britânica e pela multinacional AstraZeneca, responsável pela produção e distribuição global da vacina. A candidata é a primeira a chegar nesse estágio na União Europeia. Na segunda quinzena de agosto, 280 mil empresas reduziram a quantidade de empregados em relação à quinzena anterior, sendo que 56,8% delas diminuíram em até 25% o quadro de pessoal. Os dados são da pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas empresas que integram as estatísticas experimentais do IBGE. A maioria das empresas em funcionamento, 85% delas, o equivalente a 2,9 milhões de companhias, Manteve o número de funcionários na segunda quinzena de agosto em relação à quinzena anterior. Uma fatia de 8,1% indicou demissões. De acordo com o boletim das 13 horas do Consórcio dos Veículos de Imprensa, o Brasil tem hoje 4.820.116 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 144.103. Por hoje é só pessoal e até amanhã.